0: Europe Midi, écoutez le monde changer. Thierry Dagiral. 12h49, notre invité d'Europe Midi, le le président de la commission environnement du Parlement européen. Bonjour Pascal Canfin. Bonjour. Merci d'être avec nous. L'Union européenne a présenté son pacte vert, un paquet climat de 12 propositions pour réduire les les émissions de de gaz à effet de serre de 55% d'ici à 2030 par rapport à... À 1990, l'ambition est d'atteindre, on l'a dit, hein, la neutralité carbone d'ici 2050. C'est un véritable coup d'accélérateur dans la, dans la transition écologique Oui, ça ne fait
1: aucun doute. Euh, nous allons aller deux fois et demi plus vite dans la décennie qui est celle de l'année des années 2020 à 2030, hein, donc la décennie dans laquelle nous venons d'entrer, par rapport à la décennie euh, passée euh, 2010-2020. Et donc quand on va deux fois et demi plus vite, pour donner un ordre de grandeur, une comparaison, c'est quand on, on roule de 50 km/h à 125 km/h. On voit, tout le monde voit bien qu'on n'est plus du tout, du tout dans le même monde, et c'est exactement ce qui va se passer. Et je m'en réjouis bien évidemment dans la lutte enfin contre le dérèglement climatique climatique que l'on prend sérieusement à bras-le-corps en Europe.
0: Pascal enfin, on va voir ce qui coince, notamment euh, il y a l'élargissement des quotas carbone, euh, déjà utilisé pour les, industri- les, les industriels, pardon, ce principe du pollueur-payeur pourrait être mis en place dès 2026 au transport routier et, et au chauffage, ça veut dire quoi C'est directement finalement le portefeuille des ménages qui va, qui va en souffrir Est-ce que ça vous en êtes conscient Alors, non seulement
1: j'en suis conscient, mais autant je suis favorable à la quasi-totalité des mesures de ce paquet climat, autant j'ai déjà dit à plusieurs reprises que j'étais totalement en opposition à cette mesure spécifique, qui est une des 12-13 mesures du paquet climat. Car, euh, exactement pour la raison que vous venez d'évoquer, ouais. je pense que quand on, par exemple, on habite à, à 20 ou 30 kilomètres d'un centre-ville que l'on est obligé de toute façon d'aller travailler en voiture en ou voiture, d'aller conduire ses enfants en voiture, on n'a pas le choix. C'est ouais. pas parce que l'essence coûte 20 centimes ou 10 centimes plus cher. C'est juste que vous êtes obligé de payer et vous n'avez pas d'alternative. Donc je pense que cette mesure-là n'est pas bonne. Autant toutes les autres sont satisfaisantes et je les soutiens, autant celle-là n'est pas bonne et je, j'essaierai de faire en sorte qu'il n'y ait pas de majorité pour la soutenir au Parlement européen et d'ailleurs la France, en tant que gouvernement au sein de l'Europe, y est
0: hostile. Alors parlons des autres mesures. Le kérosène pourrait être également taxé par, euh, pour les vols intra-européens. Est-ce que vous croyez que les compagnies aériennes ne vont pas répercuter cette taxe sur les billets et donc bien sûr sur nous Alors ça, c'est une
1: autre chose. Autant euh, vous êtes euh, parfois et souvent euh, contraint de prendre votre voiture. L'exemple que je viens d'évoquer à l'instant, vous habitez à 20 km des centres-villes. De toute façon, il n'y a pas de transport en commun, donc vous n'avez pas le choix. Autant, euh, à part pour des raisons professionnelles, mais dans ce cas-là, c'est votre entreprise qui paye, vous êtes quand même rarement euh, obligé de prendre l'avion. C'est un choix. Vous faites le choix d'aller en vacances en Europe du Sud, vous faites bien. le choix d'avoir un week-end dans une ville italienne, c'est un choix. Vous pouvez tout à fait faire autre chose. Et donc là, autant je pense que le premier n'est pas une bonne idée, autant le fait de dire au secteur aérien, comme d'ailleurs au secteur maritime pour le transport des marchandises, euh, eh bien, c'est normal de mettre un prix du carbone parce qu'aujourd'hui, toutes les autres industries en ont, mais pas vous. Donc vous êtes en quelque sorte les, un peu les, les passagers clandestins de la lutte contre le dérèglement climatique. Je pense que là, pour le coup, c'est juste du bon sens. Et effectivement, effectivement ça pourra rendre les billets d'avion de quelques euros plus chers. Mais je pense que là, pour le coup, chacun doit comprendre que quand on prend l'avion, on émet du CO2. C'est un choix. On doit au moins payer le CO2 à son juste prix.
0: Euh, Pascal Canfin, dès 2035, euh, les, les véhicules thermiques neufs, diesel ou essence seront interdits à la vente, ça concerne également les hybrides, euh, il restera finalement que l'électrique ou l'hydrogène, euh, on l'a vu en début de semaine, Ils étaient, euh, elle était reçue à l'Elysée par le Président Macron, l'industrie automobile semble crispée par cette proposition, est-ce que c'est pas trop rapide
1: alors, c'est toujours intéressant. Quand on dit il faut lutter contre le dérèglement climatique, généralement, quand on en est aux grands objectifs, on dit « Ah, ça ne va pas assez vite ». Et quand oh. on rentre dans le concret, tout le monde dit « Ah, ça va trop vite ». Bon, il faut savoir ce qu'on veut. En l'occurrence, une grande partie des constructeurs automobiles, c'est vrai de Audi, c'est vrai de Volkswagen, c'est vrai de Renault, seront déjà à 100% électriques avant 2035. Donc, ce n'est pas vrai de tous, mais c'est vrai de beaucoup. Et donc là, en l'occurrence, c'est pour ça d'ailleurs que l'industrie automobile est divisée sur cette question et que 2035 est une, la bonne date. Trop tôt, enfin 2030 qui était l'alternative, je pense que c'est trop tôt pour gérer les les, les conséquences industrielles et sociales de cette transition. 2040, c'est trop tard pour le climat. Parce que comme vous l'avez rappelé en introduction, notre objectif c'est d'être neutre en carbone en 2050. C'est ça le cœur de notre engagement et le respect de l'accord de Paris. Or, une voiture en moyenne, ça dure à peu près 10 à 15 ans sur les routes. Et donc si vous n'arrêtez pas au plus tard en 2035 la vente de nouveaux véhicules euh, thermiques, eh bien, vous en avez encore sur les routes en 2050. Et donc par définition, vous n'êtes pas neutre en carbone. Donc c'est pour ça que l'on veut passer à partir de 2035 à véhicules, zéro émission. Qu'on comprenne bien, qui n'est pas de malentendu pour les auditeurs, il ne s'agit pas des véhicules qui seront vendus avant 2035, ceux-là continueront à rouler jusqu'à leur fin de vie, mais c'est la, nou- la mise en vente de nouveaux véhicules qui sera 100% électrique, en tout cas 100% zéro émission. Donc aujourd'hui, ça veut dire 100% électrique. Comme vous le disiez, peut-être que demain, il y aura une autre technologie qui sera aussi 100% zéro émission. Ça, c'est les dix prochaines années qui le diront et ce sont les industriels qui verront si c'est pertinent ou pas. Mais en tout cas, on sera garanti en 2035, d'acheter une voiture 100% zéro émission. Et on va monter progressivement en puissance. Vous savez que au jeu, cette année, on est déjà à peu près à 10-15% parfois 20% de part de marché pour l'électrique. On va monter à, euh, en 2030 à plus de 50%, entre 55-60% et ensuite 100% en
0: 2035. Pascal est-ce que derrière toutes ces mesures qui sont pour l'instant sur la table, ce ne sont pas des décisions, est-ce qu'il y a le, le, le spectre finalement des, des, des gilets jaunes C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire faire attention de ne pas faire payer aux ménages la transition écologique Bien
1: sûr, et, et j'y suis particulièrement attentif, et le gouvernement français, comme d'autres gouvernements européens, ils sont particulièrement attentifs. Nous voulons une transition juste. Quand, par exemple, on met ce standard sur les véhicules auto, en même temps, on met en place un fonds de transition juste auto, notamment pour les salariés des PME, qui sont spécialisés dans des pièces, des moteurs thermiques, et qui vont devoir se reconvertir okay. pour développer les véhicules électriques. Par exemple, il y a des gagnants. Hein. Une, une entreprise comme ST Microelectronics à, à Grenoble sera un des leaders mondiaux, peut-être le leader mondial des pièces qui permettent d'améliorer l'efficacité des batteries des voitures et la part de marché va évidemment exploser. Et donc il faut gérer cette transition et on y est extrêmement attentif. Mais pour reprendre ce que vous disiez au début, euh, oui, le risque gilet jaune, entre guillemets, il existe. Et il faut le traiter en supprimant la mesure, la seule mesure réellement problématique de ce point de vue-là en termes de justice sociale et d'acceptabilité sociale euh, qui est proposée aujourd'hui par la Commission européenne. C'est cette fameuse, on va l'appeler « taxe carbone » pour simplifier, sur l'essence et sur le chauffage. Parce qu'encore une fois, s'il n'y a pas d'alternative, alors ça ne sert à rien de faire payer plus cher aux ménages.
0: Dernier point rapidement, Bruxelles propose de de mettre le paquet sur les énergies renouvelables 40% d'ici 2030, surtout de l'éolien, du solaire, de la biomasse. Euh, Que devient le nucléaire alors alors le, le, depuis
1: historiquement, le, le, enfin, historiquement l'Europe fait monter progressivement la part des renouvelables, ouais. parce que c'est là-dessus qu'il y a un consensus de tout le monde, disant que c'est euh, la source d'énergie qui est euh, la moins risquée, maintenant de plus en plus la moins chère et euh, la plus verte. Euh, ensuite, en parallèle, euh, il y a un consensus pour euh, diminuer très fortement le charbon, voire le supprimer dans la décennie euh, prochaine, ouais. euh, diminuer la part du gaz. Et ça, ça s'arrête là. Et le nucléaire, il n'y aura jamais de position européenne. L'Europe ne sera jamais euh, contre le nucléaire, parce qu'il y a des pays comme la France qui l'utilisent et qui n'ont aucune intention euh, d'arrêter de l'utiliser. Il y a des pays qui sont totalement hostiles, l'Allemagne, l'Autriche, le Luxembourg, qui ne voient pas la dimension carbone, mais qui voient la dimension risque et déchets. Et donc, il n'y aura jamais d'accord sur ce sujet. Il n'y aura donc jamais ni d'interdiction de faire du nucléaire européen en Europe, ni de soutien massif au nucléaire en Europe, chaque pays restera libre de son choix sur cette technologie dont on sait qu'elle est toujours fortement discutée d'un point de vue politique.
0: Merci, merci pour vos explications. Pascal Canfin, le président de la Commission Environnement du Parlement européen. Un grand merci à vous. Merci.
1: Europe Midi, Thierry Dagiral.
0: Dans un instant, la France bouge en maillot de bain ce midi, et puis ce sera juste après le, le journal de 13h. Bel après-midi à tout ça ce soir.